0: ¿Listo? Listo. Hola a todos, bienvenidos a este uno episodio de su podcast Entre Universitarios. El día de hoy estoy aquí con mi buen amigo José Mario. José Mario, ¿cómo estás?
1: Pues bien, bien. Gracias por la invitación, Juan.
0: No, pues sí. este Bueno, eh, empezamos como todos los episodios. Quisiera que pues, te presentes, que digas de dónde eres, cómo te llamas, qué carrera estudias, qué semestre vas... Y pues la universidad en la que estás estudiando también, porfa bueno, Me llamo
1: José Mario López, soy originario de Honduras, de la zona central de Honduras Estoy estudiando Ingeniería en Desarrollo Sustentable, voy en tercer semestre y estoy estudiando en el TEC de Monterrey
0: Pues sí, este, poniendo un poco en contexto a la gente que nos está escuchando, nos está viendo este, José Mario y yo ahorita estamos siendo como parte del mismo grupito que salimos y así Entonces pues así fue como conocí a José Mario es el primer episodio de la segunda temporada y el primer episodio internacional de este, este podcast Entonces la verdad estoy un poco, un poco feliz, un poco nervioso también Porque es la primera vez que estoy grabando aquí en este nuevo set en la ciudad de Monterrey Pero bueno, hoy vamos a empezar este, Quiero que me cuentes primero que nada este, cómo es ser extranjero aquí en México Bueno, específicamente pues aquí en el TEC de Monterrey, en la ciudad de Monterrey este, cuéntanos un poco de tu experiencia siendo extranjero, choques culturales que puedas este, haber tenido este, y cualquier experiencia buena o mala que, que nos puedas contar, pues estaría, estaría bien chido. Sí, pues bueno, entonces yo llego a Monterrey aproximadamente a finales de junio,
1: eh, tomo una clase en verano híbrida y pues la experiencia comienza tranquila, la verdad, me vengo con mi papá, nos venimos, el primer choque cultural, o pues no cultural, sino la primera mala experiencia que tuve antes, bueno, llegando a México fue que estábamos en el aeropuerto buscando
0: como un aquí en Monterrey o o de en aeropuerto Ciudad de, de Monterrey,
1: si sí, en Ciudad de México no hubo ningún problema y pues estábamos buscando cómo venirnos, nosotros solo conocíamos Uber y no sabíamos que aquí en Monterrey no dejan que lleguen los Uber's al aeropuerto a traerte. Y estuvimos ahí con mi papá media hora, una hora esperando y todos los Uber's que pedíamos nos los cancelaban, no sabíamos por qué. Entonces ya, ya eran como las 9 de la noche y mi papá dice, no, pues tomemos un taxi, el taxi carísimo, 600 pesos. Y entonces pues vamos Y en lo que lo estamos comprando Pues no, no podemos comprarlo Y buscamos a alguien de los taxistas Y nos dice, no hombre Aquí lo llevo tranquilo Y pues solo andábamos dólares Pues no se manejan los pesos en Honduras Entonces traemos los dólares, se los damos Le damos 50 dólares al taxista Y me devuelve como 150 Y yo, qué pedo Porque según yo el cambio era como 20 pesos Y no, no, no me dice, el cambio lo tenemos a 15 pesos Y yo, a la gran pucha nombre no, eh, carísimo y, y de ahí pues esa fue la primera mala experiencia pero la verdad en general mi experiencia como extranjero ha sido bastante buena no no al principio empezó como te digo un poco lento no salía mucho no tenía muchos amigos pues no conocía nada nadie aquí pero pues fui conociendo amigos aquí en Zoom conocí pues a nuestro amigo Enrique a Alma y empecé a salir más, empecé a conocer más de México y pues, la verdad, extraño a mi familia, pero no extraño Honduras. Ok. Suena, suena, suena mal, pero no, no extraño. Mm.
0: Ok, no, pues Honduras. está, está padre que nos cuentes la experiencia, la verdad, yo creo que la mayoría de los extranjeros siempre tienen como que malas experiencias con eso de los Ubers y de que los taxis y así, siempre pues, los terminan haciendo como que güeyes, la neta. O sea, pero eso yo creo que es en todos lados, bueno, no, en Latinoamérica. Cuando yo estuve en Brasil también me pasaba, pues, parecido, que no prendían el taxímetro o uh -huh. que los Ubers mismos, antes cuando Uber no era tarifa fija, que dependiendo de la cantidad del viaje, aunque hubiera más tráfico, te cobraban más o menos, este, uh -huh. dependiendo. Había Ubers que, pues, como que simplemente decían por otro lugar o, o así, pues, para, este, cobrarte más porque sabían que tú no conocías la ciudad y era como que, pues... ¿Qué les puede decir de qué por dónde o qué? Pues no sabes qué, qué rollos, o sea, etc. Se, se aprovechan de esa ignorancia que, tu planeta, no, no conoces, pero pues ya después te vas agarrando la onda y ya que les contestas, pues ya no hay, yeah. no sí, hay sí, cómo sí. te puedan decir nada. Este, y por ejemplo, ahora en el tech, este, ¿cómo te has sentido siendo como extranjero? ¿No te ha pasado como que, pues no sé, cualquier anécdota que te haya pasado o, este, siempre es como que wow así, por lo menos, güey, cuando conozco a un extranjero en el tech, siempre es como que, ah, está, está chido, este, como, qué, ¿qué te ha pasado a ti? ¿O qué te han dicho? ¿Qué te preguntan siempre? ¿O que Algunas cosas como que siempre te digan, porque yo sé que, la verdad, de que, güeyes, este, que te digan siempre lo mismo
1: Pues la primera, la cosa que siempre, o en general, pasa siempre, casi siempre, con maestros, con compañeros es que me escuchan hablar y me dicen, ah, no no sos mexicano. Y yo pues sí, no eres mexicano. De pronto. Y yo sí, no soy mexicano, soy de Honduras, bla, bla, bla. Y me dicen, ah, qué padre. Y me dicen, conozco a alguien de Honduras, ¿conoces a tal persona y yo? No, no, no conozco a esa persona porque pues eso creo que le pasa a todos los extranjeros que les decís, soy de tal lado. Y dicen, ah, yo conozco, lo conoces. No, hombre, ¿qué, sí. Que lo va a estar conociendo. Pero pues la experiencia, sí, la gente te... Hay gente que dice que lo tratan mal a uno por ser extranjero Pero no me ha pasado nada que me digan No, soy hondureño, no, no me caes No, no me, nunca me ha pasado nada que alguien me trate mal Por el hecho de ser extranjero Al contrario, siento que hasta me tratan mejor por ser extranjero
0: Sí, la verdad yo creo que en cuanto a nosotros los mexicanos Siempre intentamos como que tratar bien a, a los extranjeros Habrá gente que pues como en todos lados siempre pasa eso Pero... Pues sí, la verdad, o sea, bueno, al menos con el grupito de nosotros, güey, siempre, o sea, te adaptamos muy bien y la neta ya, o sea, ya es como que nosotros, güey, adaptaste muy bien la, la manera en la que nos llevamos y, y todo eso, no sé si tú eres así como que de siempre o te adaptaste chido de que, pues, con nosotros, porque, pues, sí, o sea, somos pura raza de Monclova y dos hondureños, güey, literal, no, es, el grupo, es güey. el grupo, güey, este... Y pues sí, güey, no sé si no sé este si quieras contar de que alguna otra cosa que te haya pasado o si no, pues podemos pasar de que con, con otra cosa.
1: Pues es que hablando de eso, del grupito de amigos, yo me miro y digo, no hombre, si me viera el fase Mario de hace un año no me creería porque pues la verdad antes de llegar a Monterrey eh, no era así mucho de salir, de, de ir a tomar, de ir a pedas, pues no, no, no lo hacía mucho. Y entonces, pues, cuando fui conociendo con el grupo, pues, fui intentando cosas, me fue gustando. Entonces, pues, ya he tenido <ríe> mis experiencias con el grupo, amigos. Y al final, pues, eh, ha sido de ir mezclando la manera en la que ya era con la manera en la que, pues, me estoy desarrollando con, con pues, la gente aquí en México.
0: Sí, este, la verdad... Pues no sé, güey, yo te conocí en un contexto un poco distinto, <risa> este, pero bueno, güey, no vamos a hablar de eso, güey. Y en cuanto a choque cultural, güey, no sé de qué expresiones, comida, este, todas esas cosas, güey, ¿qué, qué es lo que te ha como que chocado más, la comida es parecida, es muy diferente, la neta no tengo la menor idea de que coman en, de que en Honduras o, o, o qué tan diferente puede hacer la neta es un país como que tengo cero uh -huh. contexto de...
1: Sí, pues la verdad, siéntate sincero, mucho maíz, el, mucho frijol, mucho coco y especias, pero la verdad la cocina es bastante, bastante parecida, no diría que son igual, eh, la comida mexicana es riquísima, pues la verdad no, no he dicho, no extraño la comida hondureña, no hombre. Porque la comida mexicana es riquísima, mucha variedad, mucho, mucho picante, mucho sabor. Y pues choques culturales así como tal, no, la verdad es que no he tenido, son culturas bastante, bastante similares. Al menos a lo que yo estaba acostumbrado. Y, y pues no, llegué pocos choques culturales, uno de los pocos es que como que aquí hay más confianza hacia las personas... Porque en Honduras vas y pagas con una tarjeta, te piden firma, te piden identificación y te piden todo el rollo. Aquí yo puedo ir con la tarjeta y quien sea y no me piden nada. Entonces pues eso es uno de los pocos choques, choques culturales, pero no, la verdad las culturas son bastante similares. Yo diría que la cultura mexicana es muy parecida al resto de las latinoamericanas. Siempre guardando distancias porque siempre hay cosas que, son, que varían de lugar a lugar. Y solo que los mexicanos, pues sí están... O al menos en el norte, están un poco más agringados
0: eso, eh, Sí, es, definitivamente es... sí tenemos mucha influencia Este, por eso es como que los white chicans y sí, todo sí, eso sí. Pero, pues, ¿qué te digo, güey? O sea, la neta, sí soy <risa> Pero, pues bueno, este... Ahora, ¿por qué decidiste venirte a estudiar a México? O sea, no sé si la situación con las universidades en Honduras Sea como complicada, no, no haya tan buenas universidades o qué otras opciones tenía, no sé si querías irte a otro país, o si te querías quedar, güey, no, la neta no no sé, wey. nunca hemos hablado de eso. Uh -huh. Pues para contexto,
1: la mejor universidad de Honduras, que es la nacional autónoma, como decirlo, now, okay. eh, es como la, no sé, como, está después del 600 en el World Ranking, y el TEC está como, no, en el, en el Ranking de Latinoamérica y ah. el TEC está como en el 5, sí. entonces pues, si mis papás siempre fueron desde niño, desde niño me decían como desde los 6, 7 años, no, usted se va a ir a estudiar a otro país, usted se va a ir a estudiar a otro país, porque sabían que el contexto para estudiar en Honduras, no estaba malo, pero estaba mil veces mejor en otros países, y pues el plan original, que yo tenía, porque mi hermano, a mi hermano mayor, lo mandaron a estudiar a Estados Unidos, y me dijeron, pues, mi hermano le fue bien y todo, y se graduó y todo. Entonces me dijeron, no, lo vamos a mandar a usted a Estados Unidos igual. ya me estaba preparando, estudiando para el SAT, el TOEFL, todos esos exámenes, ¿verdad? Pero, pues, después mi hermano, que fue el que decidió pagarme la universidad, pues dijo, no, los costos aquí en... En Estados Unidos son carísimos porque la universidad en los Estados Unidos es carísima, sí. son muy buenas pero son carísimas y sumarle el costo de vivir. de vivir en Estados Unidos es aún más carísimo y pues luego yo fui contemplando opciones, mi primera opción era Estados Unidos, luego fui viendo, la verdad yo me quería ir a Europa. Dije, quiero estudiar en un contexto diferente, en un lugar diferente, cultura diferente. Y las universidades en Europa, pues también muy buen nivel y no están tan, tan caras como en los Estados Unidos. Uh -huh. El costo de vivir, pues sí está al tío, pero no es, na, no es comparado con los Estados Unidos. Pero luego lo que pasó, yo siempre cuento esta historia y se ríen de mí. Mi hermano, el que te digo, tiene una moto y él vive en California. Igual el costo de vida en, eh, ahí es altísimo, entonces para arreglar, para hacerle mantenimiento a su moto Le salía exageradamente caro Entonces lo que dijo, no me voy a venir a Monterrey, aquí hay un centro Ducati Y pues vino, se vino en moto desde California hasta Monterrey y Llegó y le gustó la ciudad, dijo que Monterrey era más bonito que cualquier ciudad estadounidense Y visitó el TEC y pues me dijo, ¿por qué, ¿por qué no aplica el TEC? Y yo sin pensarlo, la verdad conocí el TEC, no había escuchado mucho, pero sabía que era una buena universidad y pues me llamaba un poco la cultura mexicana. Entonces fui investigando más y más, por suerte alcancé las fechas a tiempo y apliqué al TEC y entré. Y no luego no volví, no tuve, no apliqué a ninguna otra universidad, no apliqué a ningún otro país. Fue el TEC desde, apliqué y entré y aquí quedé.
0: Sí, yo creo que a muchos que aplicamos al TEC así nos pasa, como que te, eso que te termina cautivando y gustando y es como que, bueno, va. O sea, yo también así me pasó de que muy parecido de que nomás apliqué al TEC. Sí tenía mis otras opciones, pero al final terminé por no aplicar ninguna otra y entré y luego me dieron la beca y, y pues así. Y hablando de becas, güey, neta no sé qué tan complicado o no complicado sea aplicar una beca de que estando, siendo extranjero, este, no sé si tú tengas o no tengas Pero no sé si consideraste como que Intentar buscar o cómo era Ese, ese proceso güey Pues
1: sí hay un proceso de complicación Porque las becas que ofrece el TEC Al menos las buenas becas están Destinadas A mexicanos O a personas increíblemente Destacadas que, uh -huh. Entonces pues Yo sí tengo becas sí alcancé a, a lograr la beca Por talento académico pero, por ejemplo, un amigo que yo tengo que también consiguió una beca, él aplicó la beca deportiva, pero él lleva practicando natación desde que tenía como cuatro años, y profesional y competencias internacionales así. Entonces, pues él, pues sí logró a, a obtener esa beca, pero luego tuve amigos, un amigo quiso aplicar y no, no logró ni beca socioeconómica ni deportiva y pues él, pues sí, ha estado en la necesidad. Entonces, Siempre depende del caso de la persona, siempre depende de cómo te fue en prepa, de lo que hiciste, de lo que, pues, todo lo que lograste en tu universidad, digo, en tu trayectoria de prepa, de la escuela, del colegio, eso fue lo que más interviene a la hora de buscar una beca. La verdad creo que para buscar las becas que ofrece el TEC no tuve tanta complicación porque, pues, yo tenía el perfil para llegar, pero hay otras personas Creo que comparando un perfil, un perfil similar de un hondureño y un mexicano... ...es más probable que se la den al mexicano. O sea, tengo entendido yo.
0: Ok. Uh -huh. O sea, sí se siente como que ese proceso de que preferencia a los mexicanos... ...pero tampoco es como que están cerrados a puros uh -huh. mexicanos. Y la verdad, o sea, el proceso por lo que cuentas... ...o sea, sí suena como que a lo mejor sí nos dan preferencia a nosotros... ...pero pues suena similar. O sea, yo también tengo beca académica... ...y pues también, o sea... De que por méritos de que promedio de la prepa, por un examen, pues bueno Y, y ya, o sea, no, no suena como que tan, tan diferente uh -huh. de que aplicar Este, pero bueno, wey, ahora vamos a pasar con Güey, pues estás bien chiquito, la neta, wey. tienes 18, acabas de cumplir 18 Este, yo estuve presente <risa> ese día Este... Pero, pues no sé, güey, o sea, vas en tercer semestre, tienes 18, te viniste, bueno, no te viniste porque pues era como que época de pandemia, así, pero si hubieras tenido que venirte, te hubieras venido súper chiquito, sí. este, inclusive pues cuando llegaste aquí a Monterrey tenías 17, eras menor de edad, este, y como que aventarte a irte a otro país, a estudiar fijo allá, siendo muy pequeño, este, Hay gente que ni siquiera estando aquí en mismo México Se avienta a hacer eso y tú te avientas Tus papás pues obviamente tenían esa visión de ti De que pues que se vaya Ya me contaste que desde chico siempre te decían No, pues la verdad lo mejor es que, que te vayas a otro país Porque hay mejor calidad de educación Pero ¿qué fue lo que realmente fue como que Bueno güey, si me aviento no te dio miedo De que nada, no, sabes que siempre mejor me quedo Me voy con mi hermano este, ¿Cómo te sentías en ese sentido de que, güey, sí estoy chiquito, de que tengo 16, 17 años y ya me voy? Pues
1: fue, fue una combinación de factores porque, como te digo, mis papás, imagínate, desde que tenía como 6, 7 años me decían, se va a ir a, me decían que me iban a mandar a Taiwán, de ahí a no sé dónde, a no sé dónde, entonces pues siempre tuve esa idea de yo me voy a ir, o sea, yo tenía decidido yo me voy a ir, lo que quise hacer inicialmente era hacer un año de intercambio en otra cultura, o, o sea, igual quería irme a Europa un año de intercambio, así como te fuiste vos a Brasil. Sí. Dije, pues voy a hacerlo, pero al final mi papá me dijo, no, mejor ya entra a la carrera. Entonces, pues, eh, sí, sí estaba chiquito, si hubiera entrado, si no hubiera sido por la pandemia, hubiera venido a México de 16 años, o sea, así. 16 años, y ahorita que lo pienso, sí, Sí estoy un poco agradecido con la pandemia porque venir siendo menor de edad te cierra muchas puertas. No podía abrir mi plan de teléfono, tener mi cuenta de banco, hacer mi, eh, mi trámite de residencia solo porque pues se considera que un menor de edad no es capaz de hacer todas esas cosas. Pero pues esas limitantes externas sí me las resolví un poco la pandemia porque vine 17 a cumplir 18 y ya pude hacer muchos trámites. Entonces pues eso sí... Eso pues, ahorita que lo pienso, sí hubiera estado bien loco venirme 16 años. De ahí, las limitantes, o sea, sí, como te digo, las limitantes internas, mmm, siento que no tuve porque siempre me consideré una persona bastante capaz, bastante madura. Eh, ya sé cocinar, me pongo a limpiar, eh, la vida de foráneo ya pues la había vivido porque me tocó vivir un semestre fuera de mi casa, entonces... Ya sabía vivir como foráneo, más o menos, y me considero bastante que tuve esa madurez para aceptar venir acá y no tener ningún problema, y pues hasta el día no he tenido ningún problema.
0: Ya, yeah. es que como quiera, tú ya habías vivido en otro país antes, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Sí,
0: entonces pues como que a lo mejor no es lo mismo, pero sí es lo mismo, o sea, como que ya tener esa experiencia uh -huh. de que antes, sí... Sí, o sea, y, y yo lo veo también mucho, por ejemplo, que yo sí me fui de intercambio y luego venirme aquí no se me hizo tan complicado como a otros amigos que conozco que sí se les complicaba más, porque pues yo ya lo había tenido ese esa complicación antes, en un uh -huh. periodo anterior, entonces pues ya al momento de venirme aquí a Monterrey yo decía, güey, hablo mismo mi mismo idioma, estoy a cinco horas de donde vive mis papás, o sea, antes estaba a ocho mil kilómetros, ahorita estoy a quinientos, o uh -huh. sea... No es tanta, tanta la distancia Y pues estoy aquí bien cerca Y cualquier cosa pues me puedo ir Un fin de semana y así este Y por ejemplo, tú No quisieras de que irte Un fin de semana, así como nosotros nos vamos De que a Monclova, así de que ah, vamos a Honduras ¿Qué tan caro es poder viajar De que México, Honduras ¿Y cuánto tiempo es? ¿Cuáles son las escalas que más o menos tienes que hacer? Y, y eso, güey Pues vuelos
1: directos desde Monterrey Hasta Honduras no hay, no o si, si hay están carizos, carísimos, más de 10 mil pesos, pero pues sí, yo veo que ustedes se van a Monclova cada fin de así sin problema y pues digo, ay no, muchos se van a Monclova, mucho, muchos se van a ver a sus familias pero la verdad si sí, si yo tuviera la, eh, o sea, la capacidad de decir, me voy a ir un fin de semana o una semana tech a Honduras diría, ah bueno, igual y si sí lo hago, y si sí lo he pensado, y si sí lo he pensado, porque la verdad, no están tan caros los vuelos como, como para ir a Estados Unidos, digamos, eh, ahorita cotizando los vuelos, por ejemplo, me a ver, me salió, salía más o menos a 5 mil pesos el vuelo con una escala en Ciudad de México, no sé si era por Polaris o por Aeroméxico. Y pues la verdad no está, no está nada mal para un viaje de, no sé, creo que son como mil 1.000, mil, dos kilómetros, algo así. Y pues la verdad sí lo he contemplado irme, sí, pero, pero pues no, me, me, me quedo y me voy hasta hasta diciembre, hasta que acabemos, el semestre. Ah, hasta que acabemos el, el semestre en diciembre.
0: Sí, pero pues yo creo que eso también, o sea, la gente que vive lejos de aquí, de mismo México, pues lo hace, o sea, uh -huh. casi no va o va de que una vez en el semestre y ya. No es como nosotros que somos foráneos, pero de mentiras, porque si un día nos sentimos mal, nos vamos a nuestra casa y ya no pasa nada. Sí. Este, si extrañamos de que cualquier cosa, pues bueno, me voy a este fin ¿no? así. Este, pero sí, güey, este, y... ¿Has conocido lugares aquí en México? ¿Ya habías venido antes? este, ¿A dónde has ido? ¿Qué, te quisiera, qué quisieras de que conocer? Si tuvieras como que la oportunidad de que ama ah, a quedar aquí dos o tres semanas extra, tenga un poquito de dinero, ¿a qué lugar de que te gustaría ir o volver a ir?
1: Pues la verdad nunca había venido a México, la, ahorita fue la primera vez que vine y no he conocido mucho, ahorita me doy cuenta que no he conocido mucho ni siquiera el propio Monterrey eso lo he ido, nada más he ido a de aquí, pues lugares icónicos de, de Monterrey al Tec o a, o a San Pedro Pero pues primeramente conocer Monterrey, quisiera ir a Fundidora, quisiera ir a Chipinque eh, ¿Qué más lugares he visto?
0: pues Santiago, no, santiago, santiago la Gruta, la, fruta, la, fruta, la, de la de y así,
1: todos esos lugares que pues son icónicos de Monterrey, no... No, pues no me voy a ir de aquí y decir, no hombre, no fui a, no fui a Fundidora, no hombre, no fui a Barrio Antigua, no fui a Santiago. No,
0: man, no sabía que no había sido que, literal, güey, ningún lugar, güey, ¿no? no, no, no he conocido
1: mucho y tampoco he conocido, pues de México tampoco, pues Monterrey está bastante, no, las ciudades, me doy cuenta que aquí las ciudades están bastante aisladas, porque en Honduras yo digo, quiero conocer Honduras. Pl me planteo conocer Honduras, eh, llego digamos a, a la capital A dos horas, no, como a una hora hay una, una zona turística icónica Luego a otras dos horas hay otra Como a cinco horas que de, digamos es de ir a, de aquí a Piedras Hay ruinas mayas De ahí a otras cinco horas está la playa Entonces todo está bastante cerca, bastante compacto Entonces me saca me saca de onda que aquí en México... Para conocer la playa tengo que ir, no sé,
0: a una playa bonita. Lo muy cerca, yo creo nueve Mazatlán, Mazatlán. horas. Nueve horas. Sí, la más cercana. Bueno, no es la más cercana, pero es la de las bonitas uh -huh. o las turísticas la más cercana. Ajá, o lo icónico, ir a Cancún tengo que tomar un vuelo. Un vuelo, sí. O,
1: o conocer el centro de México, Jalisco, el, okay, Guanajuato, el Guanajuato y todo México, así. Sí. Todo un vuelo. Entonces, pues, no he, por eso mismo no he conocido mucho. Sí, está complicado. De Monterrey solo he salido a Moncloa y ya. Eso fue lo que. Arriba a Moncloa,
0: wey. <risa> ¿Y qué pensaste de Moncloa, wey? ¿A qué lugares fuiste, ¿Fuiste el Cristo? De Frédido, fue, el Cristo
1: fue el Cristo. Conocí el Boulevard del Pape. Que pues, es que la verdad, Moncloa, no ustedes me dijeron no tiene nada. Pero lo que más me gustó de Monclova, la gente muy amena, todos me recibieron muy bien, la mamá de mis amigos, pues me, me, me sentí muy bien, muy contento de como sentir ese calor familiar que se siente y pues la verdad sí regresaría a Monclova. Sí, sí no, hay, hay que ir, hay
0: que llevarte otra vez y pues que vayas de Prio a Cuatro que es como que pensando de que cosas turísticas cerca desde Monterrey, yo creo que es ahí y Arteaga y y ya, güey. O sea, no hay uh -huh. mucho turismo en el norte de México, pero ya te has dado cuenta. Uh -huh. este, Porque, como dices, las ciudades es muy lejos de otras y probablemente pues, es como que hay mucho que ver. O sea, patrocinadas, vas y vienes en un día y ya conociste lo importante que tenías que conocer. este, Pero sí, güey. Bueno, ahora vamos a hablar de por qué decidiste estudiar este, este desarrollo sustentable, la IDS. Uh -huh. Este... Y, y, o sea, ¿qué, ¿qué otras opciones de carrera tenías? ¿O siempre fue como que, ah, esta carrera suena bonito? ¿O cuál fue la razón que dijiste, ah, voy a estudiar esta carrera?
1: Pues siempre fui, siempre fui... Mis amigos me conocían como el nerd, el que le gustaban las ciencias, las matemáticas y todo el rollo. Entonces yo siempre tuve ese, ese llamado a estudiar ingeniería. Ok. Ese llamado. Y, pues, luego, pues, pronto... La verdad, decidí mi carrera en lo que estaba aplicando al TEC. No sabía qué iba a estudiar hasta que empecé a aplicar al TEC. Solo sabía que quería estudiar en Ingeniería. Entonces, pues luego, viendo la oferta que tenía el TEC, yo tenía una idea más o menos de, de estudiar algo en la orientación de las energías renovables. Y pues siempre también me llamó la atención buscar cómo ayudar a pues, reducir los impactos que tenemos como, pues, como sociedad, como mundo... Y sentía que era una ingeniería en la que se podía lograr eso de aplicar las ciencias, las matemáticas, las tecnologías para poder aportar algo al mundo, algo que por, por lo menos eh, redujera el impacto que tenemos pues, nosotros sobre el mundo. Y, y pues luego, ¿no? o sea, digamos que mi opción para estudiar principal era ingeniería en energías renovables. Pero pues el TEC no la tiene, la, la más parecida es Ingeniería en Desarrollo Sustentable Viéndola pensé que era una ingeniería más orientada de que arbolitos y cosas así. es, que que en,
0: es lo que todo el mundo todo piensa. Todo el
1: mundo piensa que es arbolitos, eh, te enseñan a hacer composta, reciclar y ya. Entonces pues mi hermano siendo ingeniero eléctrico me dijo, no, aplique ingeniería electrónica, yo apliqué al TEC para entrar en ingeniería el electrónica pero pues luego fui investigando más en el asunto, la verdad no quería estudiar electrónica y me di cuenta que IDS no era arbolitos, plantitas y reciclaje, sino que era más orientada la, a la sustentabilidad, a cómo aplicar esos principios para llegar a, pues a una solución, a, o sea, hacer de mi vida algo para poder ayudar a los demás con una pasión mía que pues era la ciencia, eh, fue lo que más me llamó a estudiar Ingeniería en Desarrollo Sustentable.
0: Ok, este, y que, bueno, ahorita todavía no has llevado realmente materias de, de tu uh -huh. carrera, apenas vas en tercer semestre, es el último semestre, pues más o menos como que tronco común, igual ya llevas de que la primera, este, primera, segunda materia de tu carrera, pero ¿qué es lo que más te ha gustado hasta ahorita? ¿Qué es lo que más te llama la atención? Este, ya hablando de que en sí, una materia igual y el nombre, ¿no? Pero más o menos lo que se sí hacía en esa materia, ¿qué es lo que te gustó?
1: Pues ya he llevado... ...tres clases de la carrera... ...porque IDS creo que es la única ingeniería... ...que desde tercer semestre ya se empieza con clases de la carrera... ...y pues de las que más me han gustado... ...han sido la de... ...eléctrica... ...y la de recursos... ...la de, de manejo de recursos... ...que pues la de eléctrica fue una que llevamos en tronco común de, de... circuitos y así... ...pero la otra, la de recursos naturales... ...más orientada a la ingeniería en desarrollo sustentable... ...la llevé pues ahorita en tercer semestre... Se veía mucho así de los servicios ecosistémicos, de cómo hacer un, un cuidado mejor de los recursos de una zona, de cómo aprovechar mejor esos recursos. Y pues la verdad me llamó bastante porque pude hacer más trabajos acerca de mi comunidad, o sea, desde allá de Honduras. Y pude investigar cómo podía yo aplicar los conceptos de la evaluación del capital natural para ayudar a mi ciudad que pues tiene un gran problema en, en deforestación. Y pues me gustó aplicar... Fue la primera clase que dije, ah, esto sí, esto sí, pues a lo que vine a estudiar. Y, y pues pude aplicarlo a, a algo familiar mío, pues a, a algo que me era familiar a mí. Y me gustó bastante eso. Me okay. gustó bastante sí, eso. fue
0: como que la primera probadita uh -huh. de, güey, ya me aventé dos semestres para esta primera clase que es como que, bueno, eh. sí, yo creo que también me pasó a mí así. Eh, en tercer semestre llevé una um, materia que era como de desarrollo de proyectos, desarrollo de productos, una cosa así. Y dije que madre, esta es la primera mm -hmm. cosa de como industrial. O sea, esa también era para otras carreras, creo que mecánico, mecatrónico y otras. Pero ya se sentía como que la primera probadita de que qué es lo que vas a hacer si eres de, que industrial. Y la neta, sí, dije que bueno, sí, porque yo sí estaba como que muy indeciso entre las carreras. Todavía en tercer semestre estaba entre mecánico, innovación o industrial, que todavía esas tres carreras, entre 13 meses, todavía me podía cambiar de que para cuarto y uh -huh. no hubiera habido de que ningún problema, pues por el TEC 21 y así, sí, sí, este pero sí, güey, sí te entiendo como que ay, güey, hasta ahorita me ha aventado de que todo esto uh -huh. para esta sola materia y así, güey, y pues espero que después te te siga gustando, te siga llamando la atención y no vas a decirte de que, madre, ya la cagué, güey, ya me tengo que cambiar de <ríe> carrera, este, pero sí, güey, eh, y por ejemplo, ya estando en el TEC, este, ya habiendo decidido que, ah, ok, IDS, ¿no dijiste de que, ay, güey, me llamó la atención otra ingeniería, este, tipo, en primer o segundo semestre, o, pues, siempre fue como que, ok, este, sí me quedo en IDS?
1: La verdad no me llamó la atención ninguna otra carrera de, de ingeniería. Al menos del área de, de, de procesos químicos no me llamó la atención ninguna. Igual y le pensé un poco a estudiar IBT, pero al final no. Siempre fue IBT es biotecnología, biotecnología, ¿no? biotecnología, sí. Siempre fue de, de desarrollo sustentable y ya. No okay. nunca le pensé a cambiarme. Ya,
0: yeah. ok. Sí. Este y, por ejemplo, yo sé que también le meten mucho a eso de las sociedades de alumnos y eventos y congresos y así. Y para alguien que está en tercer, este, semestre, la neta es como que, wow, porque la mayoría de la gente como que le empieza a meter más hasta cuarto, o al menos las responsabilidades que tú tuviste en el congreso de, de sustenta, pues la verdad Pues sí, se veía que le echabas muchas ganas Se veía que, a lo mejor andabas bien estresado La neta ya me acuerdo, de hecho ibas a grabar Este podcast o sea, hace como un mes, dos semanas sí, Tres mes. semanas este Y pues no se pudo porque tenías De qué cosas de De tu, de tu congreso uh -huh. Este, pero cuéntanos Cómo fue esa experiencia de participar en un congreso Este, y cuál ha sido También tu experiencia, creo que también estás en las Aides, ¿verdad? Sí, la no sé si sí
1: pues la verdad los grupos estudiantiles eh, me los me lo recomendaron gente que conocía de semestres arriba me dijeron pues la verdad una, la experiencia de los grupos estudiantiles pues no, no la vas a hallar en otro lado en el tec eh, pues conoces mucha gente de tu carrera puedes decidir eh, juntarte con personas que le apasionan lo mismo que vos por ejemplo en las aids pues la primera experiencia que tengo pues fue las IDS me metí a coordinar proyectos de las AIDS, de la Sociedad de Alumnos de Ingeniería en Desarrollo Sustentable, y pues ahí fui conociendo gente que igual le apasionaba la sustentabilidad y cosas así, fuimos creando proyectos, Semana del Agua, Semana de la Tierra, conferencias de energías renovables y cosas así, entonces pues es una experiencia en la que vas conociendo y vas conociendo, vas haciendo amigos, eso es lo que más he tomado, que vas, a, vas conociendo gente, vas haciendo amigos, vas conociendo más acerca de tu carrera y pues luego llega la experiencia del Congreso Nacional Sustenta. Yo pues no, al principio no estaba en mis planes aplicar a Sustenta, que es el Congreso de Sustentabilidad del TEC, pero pues por una razón u otra se abrió una vacante y me dijeron, como ya me conocían de la sociedad de alumnos, me dijeron aplicar porque necesitamos más gente aquí para coordinar la logística. Y pues coordinar la logística de un evento En especial cuando es el evento Es de las partes más complicadas de eso Entonces por eso El, el bloque pasado Las últimas cinco semanas Desde semana 2 Que fue, la, fue el Congreso Nacional Estaba ya estresada hasta el tope Me dormía a las 2 de la mañana a, Haciendo, trabajando Haciendo discords Haciendo diplomas Y cosas así Pero al final pues salió un evento Bastante bonito ...en el que no se tuvo el alcance que hubiéramos querido tener... ...pero igual el evento fue un éxito... ...porque todas las conferencias que queríamos dar... ...pues en su mayoría se dieron... ...se conoció pues mucha gente... Mucha, la, ...hubo mucha interacción también entre, entre la gente... ...en especial nosotros como organizadores de sustenta... ...aprendimos bastante, bastante de cómo organizar eventos... ...pero al mismo tiempo también aprendimos bastante... ...de temas de sustentabilidad... Y pues es una experiencia, los, digo, las sociedades de alumnos, los grupos estudiantiles en general, en la que si te quieres meter a conocer gente que le gusten los mismos temas que vos, los mismos temas que vos hacer amigos que se lleven bastante con vos por, por parecidos, por afinidad de carrera o así, pues están los grupos estudiantiles. Igual también estoy en la Asociación, asociación de Estudiantes de Centroamérica que, pues ahí no he participado tanto Pero pues igual conoces mucha gente eh, de, de tu zona Y pues es una experiencia igual Bastante bonita
0: wow, la neta, No sabía que estabas en la de Centroamérica también Este Pero sí, la neta, yo creo que el Congreso Dentro de lo que cabe, hablando de que Pues es en línea y que O sea, es complicado como que vender la idea De un evento mm. en línea este, pero la neta yo creo que les quedó muy bien, este, este, conozco también otra gente que está dentro, estaba dentro de, del congreso y pues sí se veía como que le echaban muchas ganas, al menos por ustedes no quedó que, que a lo mejor no tuvieran el impacto como dices que hubieran querido, pero pues les quedó muy bien, este, y pues este, ¿qué, qué países son los de, que están en la de Centroamérica, güey?
1: Eh, está Honduras. El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, no sé si sí Panamá, no estoy seguro Pero es que no, no hay muchos y de ahí República Dominicana
0: Ya, o, sí, o sea, es de sí, Centroamérica sí. y el Caribe entonces
1: Sí, de Centroamérica y el Caribe Ya, qué, qué pues chido, güey
0: Este, la neta, no, o sea, sí sabía que existía, este, pero no sabía que, o sea, que también, o sea, como que pertenecías a, uh -huh. a ellos, este, pero está, está chido, güey y es como sí, que pues se tuvieron que, como, me imagino que se tuvieron que juntar porque no son tantos, tantos como para hacer de que la de Honduras, la de uh -huh. la de El Salvador y así, pues sí. Pero como quiera, wey, hondureños aquí en el TEC hay un montón, o sea, sí, sí. al menos yo te he perdido oh. una vez al semestre, en mis clases me topo con uno diferente, o sea, no uh -huh. nada más como que el mismo siempre, sino que con alguien diferente, igual fuera de las clases termino conociendo gente, sobre todo también de, de El Salvador también conozco... Este, pues, muchos. Y, pues, sí, güey. Ahora, vamos a volver a hablar de lo que es Honduras, güey, porque la neta creo que está como es que interesante. Más, sí. Sí, sí, este, sí. pero, por ejemplo, qué tan diferente es, por ejemplo, no sé, aquí que nos gusta chingos de que fútbol y así, allá también es como que les mueve lo mismo, o la liga como que X, pero, o sea, como que ya les mueve el fútbol y la, la selección... ¿Cuál es como que a qué le tira su selección? Por ejemplo, nosotros, en México, siempre es como que, ah, pues a dominar la zona con que acá, y jugar de que de repente partidos con, de que Argentina, Brasil, europeos, o sea, ustedes, este, cuéntanos como que, qué cosas como que les llaman la atención, en qué otros deportes son buenos, porque, por ejemplo, no sé, México tiene relativamente buen béisbol, este, en otras disciplinas, no sé, clavados somos muy buenos, en qué cosas son buenos los los hondureños, güey. Pues, para empezar,
1: Honduras lo mueve el fútbol. Es. Por una parte es triste, por otra parte es bonito, pero. Bueno, a, a veces hay más aspectos negativos que positivos en eso, porque lo principal que se dice, es Que podemos esperar de un país que le exige más a un futbolista que a un político?
0: Es igual aquí en México. Es igual eh.
1: aquí en México. Entonces, pues, lo principal, lo principal es el fútbol, no es el deporte, es el fútbol. En educación física lo que juegan los niños es fútbol Lo que se ve en la tele es fútbol Cuando la selección juega se mueve el país entero Cuando la selección califica el mundial se mueve el país entero Estamos los 8 9 millones que habíamos viendo, viendo, viendo Y pues si, si pierden pues triste todo el país entero Y si ganan pues es una felicidad colectiva que por una parte es bonita Pero por otra parte llegas a ver como por ejemplo en los casos nacionales que las rivalidades, no puedes juntar a un fan, de los equipos son los equipos principales, los más grandes son el Olimpia y el Motagua, digamos América Chivas, entonces no puedes juntar a un fan del Olimpia con uno del Motagua, sí,
0: porque sí, se termina matando,
1: America. se ¿Eh? terminan matando y han habido decenas de casos de un fan del Olimpia que mata a uno del Motagua o, o viceversa. O de asuntos como que en un partido no estaban dejando entrar aficionados y se amontonaron afuera y terminaron aplastando como a cuatro y matándolos. Entonces, pues esa afición, cuando ya la afición se vuelve como que... Radical. Sí, sí, cuando la afición ya se vuelve como una devoción, como que no puedes vivir sin el fútbol, pues ya es triste el caso. Pero, por ejemplo, cuando me preguntas a lo que aspiramos, Honduras aspira a... Antes aspirábamos a ganarle a México porque pues era el único rival, ahora ya se han metido Estados Unidos, Costa Rica, se viene metiendo Canadá, entonces Honduras ha pasado a ese segundo plano porque no hemos evolucionado mucho futbolísticamente, pero, pero pues sí, antes aspirábamos a, a venir a México, ganarles o que llegaran a, a Honduras y ganarles y calificar al Mundial por ejemplo
0: cuando le ganaron
1: a México en el Azteca, en la Azteca fue fue fiesta nacional, se sigue ¿verdad? celebrando pues siguen celebrando el Aztecaso entonces pues eh, por, por una parte sí eh, es la experiencia que uno tiene como de ser un país pequeño que pues tiene sus dificultades y así entonces pues esas pequeñas alegrías que le da el fútbol al país son buenas pero por otra parte como que esa devoción al fútbol que se tiene también es muy mala porque yo, como te digo, vivía en otro país. Yo vivía en Nicaragua. En Nicaragua se practicaba mucho el béisbol. El, eh, jugaba mucho yo kickball. Que aquí es footbase. Eh, básquetbol también yo lo jugaba bastante. Pero llegué a Honduras y nadie jugaba béisbol. Nadie jugaba kickball. Nadie jugaba fútbol. A apuros y se practicaba karate y natación. Que fue lo que yo más veía en lo que la gente se metía. Entonces, pues... Eh, como que frena ese talento que puede haber de, de alguien que, digamos, quiere jugar béisbol, pero en su escuela no enseña, o así. Entonces, pues, eso es bonito verlo en México, que hay esa diversidad que se juega, al menos aquí en el norte se juega americano, de ahí en México se juega el base, básquetbol, el fútbol. Eso sí, sea, depende de la zona, ajá. pero
0: sí hay otros, como. Y otras no cosas. todo
1: es fútbol acá. Uh -huh. que, sí, pues, sí, sí. O sea,
0: sí, ver. definitivamente, si no tuviéramos también de que esa como este idolatría a los futbolistas Eso. podríamos a lo mejor ser mejores en otro deporte y ser de que potencias pero sí. también el que se ven, o sea somos así este frena mucho y se designan de que muchos recursos al fútbol y no somos tan buenos para el uh -huh. fútbol y podríamos ser muy buenos uh -huh. en sí, otra sí, cosa sí. pero pues no o sea por sí, ejemplo sí, sí. México da ah, muy buenos beisbolistas pero da uno cada dos tres años y futbolistas pues sí es como que ay ah, un chingo este, y hay zonas beisboleras y que tienen mucho talento, pero pues no se apoya de la manera en la que se debería apoyar, a lo mejor básquetbol y voleibol es complicado porque pues nuestra fisionomía no somos tan no somos, altos, ajá. entonces pues sí, pero por ejemplo clavados somos buenísimos, este, y sí se apoya, pero a la pero vez no, no o sea, si así somos muy buenos, si se apoyara lo suficiente, pues seríamos, este, mucho mejores. Pero como quiera, pues hablando de Honduras, ya han de que clasificar a los Olímpicos y al Mundial y de vez en cuando. Pero por ejemplo, ahorita pues ya o sea no, se ve de que es súper difícil, tendría que ganar todos los juegos todo y así. Te el panorama. Ajá, sí. sí, la otra vez que vimos aquí el juego de, de Honduras <risa> triste. Pero bueno, sabes que siempre puedes apoyar a México, güey. No, eh. me,
1: me, me matan si llego apoyando a
0: México. <risa> O sea, si por ejemplo ves el mundial... ¿A quién le vas de que fuera de... Ok, no le vas a ir a México, pero ¿a quién le irías? No. Sí, la verdad, yo le voy a Brasil... Porque, uh -huh. bueno, estuve en Brasil, pero... Pues me alegré bastante... Aunque Honduras estaba en ese
1: mundial... No le fue... En el 2014... No le fue muy bien... Eh, me alegré bastante cuando vi que Costa Rica... Pasó a cuartos de final... Yo dije, pucha, hay alguien de, de la zona... Centroamérica que... ¿Sí? Llegó al quinto partido... <risa> Sí, para la, verdad, más, para la tenías
0: que sacarla, tenías que eso le daba propósito. Costa Rica. ¿no? Eso le a propósito.
1: Y pues bueno, la verdad también por el fútbol tengo esa afinidad por el fútbol alemán. Siempre no sé por qué empecé a verlo, la verdad, pero me gustó bastante, lo sigo siguiendo. siempre sí, sí, ando su entonces, playera del Bayern. Sí, siempre ando mi playera del Bayern y entonces pues, me alegré. Un, me alegré un chingo cuando ganó Ale Alemania el Mundial 2014.
0: Ya. Y, por ejemplo, ahora de que hablando con... O sea, bueno, ya me dijiste que tu vida social no era muy... De que así mm. en, en Honduras... Este... Pues sí, si quieres más, güey... Ah, sí, más. sí, al rato. Este, bueno... Este, ya me dijiste que tu vida social en Honduras no era tan así... Pero, por ejemplo, yo creo que sí puedes dar como que esa opinión... De que, por ejemplo, aquí las fiestas... pues a veces sí nos pasamos como que en excesos y en esas cosas... ¿Cómo es de que en Honduras vaya, la gente es más calmada, también le vale más, si igual que aquí, o son peores? este, ¿Cómo tú ves como que ese ambiente de, a lo mejor no tan grandes pero pues, sea, tipo de nuestra edad, vida universitaria allá, y, o de que prepa, a las anécdotas que nosotros te hemos contado de que de nuestra prepa, este, a lo mejor no reflejadas contigo, pero con anécdotas de, que tú conozcas de personas de, de allá de Honduras?
1: Pues la verdad, como te digo, no, no era una persona que salía mucho, ni a pedas ni así. También el contexto en el que crecí, yo vivía en una ciudad de cien mil personas, entonces pues también muy.
0: También es así, como muy pero,
1: sí, pero de ahí era muy conservadora, de que muy religiosos, tomar mm. se veía tan mal, o sea, si alguien tomaba ya se veía súper mal, y aquí lo veo y es de lo más normal. Pero, pero pues, si te vieran los de allá
0: ahorita, te,
1: sí. ya es como holgado es un alcohólico, y el de así, la Es un alcohólico al anexo y así, pero... <risa> anexo. Pues... Saludos de los anexados <risa> Este, llego yo y empiezo a ver que eh, cosas que a mí se me hacían raras, como por ejemplo... A ver, te cuento que yo en unos 15 años... Eh, pues mis papás nunca fueron así de que no, no tomé alcohol ni nada, ellos confiaran que yo fuera responsable y pues sí, nunca, nunca me pasó nada mal, eh, pero en unos 15 años la gente como se ve tan es tan mal visto tomar, al menos en mi ciudad, eh, nadie quería tomar y yo digo pues escucha se va a desperdiciar toda esta champaña y me la empecé a tomar. No andaba ni pedo, o sea, andaba medio entradillo y me quedaron viendo como que era lo peor del mundo. O sea, si sí, yo tenía 15 años, pero aquí también empiezan a tomar a los 15 años. Entonces me quedaron viendo como que era un alcohólico y de ahí al día siguiente andaban diciendo que yo era un tomador y todo el rollo y todo el rollo, bla, 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 y entonces yo quedé con ese estigma de que tomar era lo peor del mundo. Y llego acá... Bueno, la verdad, nunca me había puesto así mal antes de venir a México, solo hasta, una hasta vez. el
0: día de que cono conocimos. No, ya había
1: una vez antes. Entonces, pues, de ahí empecé a ver que todo en moderación, pues, tiene... Algo bueno tiene todo en moderación. Y entonces, pues, fui empezando a tomar, siempre en confianza. Y, pues, así fui conociendo más gente. Me fui abriendo más a las amistades, a ir a pedas, a salir. Y, pues... Nunca había experimentado algo así en Honduras. Pero estoy seguro de que hay. Pero por el contexto en el que soy y, y en donde crecí, no se daba mucho eso de que eh, cualquier amigo un viernes tenía una peda. O sea, no tú dices de que
0: a lo mejor en la capital o así... Ay, a lo mejor que... en la
1: capital, en las ciudades principales, es más normal tener pedas, ir a planes, salir los fines y así tomar y salir a pedas. Pero pues yo en el contexto en el que crecí, pues... No había visto nada así como lo que pues, he visto acá.
0: Ya, y en el contexto tipo político, ¿cómo es este, la situación en, en Honduras? este En cuanto también a la economía, ¿cuánto este, cuesta comprar, no sé si se puede decir, un dólar este, con pesos este, hondureños? No sé si sean pesos hondureños. Se llaman lempiras, ajá. Ok, ¿y cuánto te cuesta de que el cambio también a moneda mexicana... Este, ¿cuál es ese Pues ese contexto?
1: Pues la verdad Llevamos Fácil, no Te diría que llevamos 50 años Pero llevamos casi Como 80 años Yendo de mal en peor okay. De mal en peor decimos eh, pues el contexto Político, el contexto económico El contexto social está muy Muy triste, muy difícil La verdad Eh, no sé, la verdad no te maneja el dato de cuántas personas viven en pobreza y cuántas viven en pobreza extrema, pero creo que es más del 50% de la población que en pobreza y luego en pobreza extrema. Entonces, pues, sí me considero que soy una persona bastante privilegiada. El hecho de estar aquí, el hecho de cómo crecí, pues sí, sí, no te digo que la vida que vivo yo es la vida que cualquier hondureño. Sí, sí, tuve bastante, bastante de esos privilegios. Pero pues entonces en mi contexto te diría yo Yo co con cualquier facilidad te puedo decir No, para mí venir a México no está nada caro eh, Hay cosas en las que sí México está más barato Pero en general están bastante similares Lo que me decís Un lempira es digamos .8 pesos mexicanos Está bastante ah, similar sí, Un dólar son como 24 o 25 lempiras Algo así entonces pues El cambio de dólar entonces comparando eh, comparando por ejemplo de lo que me acuerdo ahorita Una comparación, un shampoo del que me compro En Honduras me cuesta 200 lempiras Como 8 dólares y aquí me cuesta 5 Pero por otra parte unos bananos Plátanos para la audiencia mexicana Unos bananos me cuesta un lempira el banano O menos, .5 lempiras el banano eh, O en el súper digamos por mucho 2 lempiras el banano Por mucho, ¿Verdad? Pero aquí en el HIV voy, yo sé que el HIV está caro, pero aún así cinco bananas me salen como a 20 pesos. Entonces, pues,
0: hay cosas
1: en las que... Por ejemplo,
0: yo una comparación que siempre hago cuando ¿Mm? pregunto esto, aunque nunca le preguntan en un podcast, pero ¿cuánto te cuesta una Coca-Cola, güey? ¿O una Big Mac en McDonald's? Mm,
1: una Coca-Cola creo que está más barata en Honduras porque aquí hay más impuestos así. Eh, una Coca-Cola, de las de vidrio retornables, yo diría que me cuesta 10 lempiras, algo así, 10, 12, no recuerdo la verdad porque no he tomado mucho Pero sí, 10, 12, una 3 litros, creo que cuesta como 50 lempiras, 2 dólares Similar a y una, Pues sí, bastante similar
0: la verdad Ajá uh -huh. Y tipo una McDonald's, güey, o sea, que una hamburguesilla mm. Aquí pues te cuesta, no sé, ¿qué? 2 por 100, 2 por sí, 120 sí. Allá, no sé, mm. o por ejemplo en Brasil, McDonald's es carísimo O sea, una Big Mac allá me costaba como 160 pesos uh -huh. Y con eso aquí puedo comprar dos y uno nuggets, güey sí, sí, sí. O sea, no sé más o menos cuánto te cuesta allá Tipo, si no sabes el dato, pues no pasa nada sí. Pero pues siempre, siempre es como que... Como que algo que hay en todos lados, güey. Y es una buena manera de compararlo, güey.
1: Sí. Como tú digo pues, mi ciudad muy chiquito no teníamos McDonald's. Lo, a lo que lo comparo igual y es Wendy's. Que aquí tampoco hay Wendy's, entonces, pues, no. Si sí hay pues, Wendy's, ¿cómo no? Sí sí hay, pero solo hay una aquí sí. en todo güey. Okay. Dicen que está, pues... Bien feo. Sí. Eh, entonces, no sé, una, una hamburguesa igual como a 150 lempiras, unos 7 ah, sí. dólares. Es algo lo así. que
0: también anda más o menos, pues, vas a seis en dólares. Estados Unidos, te cuesta como 5 o 6 dólares. Ajá, sí. Lo normal, o sea, no está, está tan caro. Es,
1: creo que está más caro que aquí, pero no tan excesivamente caro.
0: Sí, pues sí, o sea, tipo se siente como que está similar la uh -huh. situación, pues, económica. Sí, uh -huh. se ve como que estamos muy... Muy igual, este, y tú dices que tiene como 8 o 9 millones de personas. 8 o 9 millones de personas. O sea, nada más Ciudad de México es más gente que, sí. que Honduras, ¿sabes? Y en extensión, más o menos, o sea, no, no más a saber el dato, pero sí, me ¿Sí lo sabes.
1: 112 mil kilómetros cuadrados, que creo que es más pequeño que Texas. Uh, sí, definitivamente creo que es más pequeño que Texas. Ya, yeah.
0: no, pues sí está chiquito Sí, Está güey. bien chiquito. Por eso te digo que todo sí, está es como, cerca Sí, es como, no sé, un chihuahua, güey, no sé, güey. Uh, pues o sea, pues sí, sí, igual y sí, no sé. Ajá, no, pues no sé, güey, pero sí se ve como que más o menos en el mapa, si y lo ves, es como que... Sí, sí. Igual y son fuera de proporciones los mapas, pero pues más o menos así. Este, ¿Y qué es lo principal que mueve Honduras? Este, que mueve, por ejemplo, Honduras. aquí en México, no sé, la industria automotriz, todas uh -huh. las este, maquiladoras, y no sé, hay mucho también, se mueve mucho acero, uh -huh. minería, este, pero, el petróleo, obviamente, oh, pero sí. este, no sé qué mueva Honduras.
1: A Honduras lo que lo mueve principalmente es la agricultura, en especial el café. Okay. En las zonas, bueno, donde yo vivía, que era una zona montañosa, vos veías, ibas y veías o, cafetaleras y cafetaleras y cafetaleras. Y todo el mundo para ahorita que es, si es época de café, pues igual, cafetal ir al cafetal, ir a cortar café y, y pues es por eso pues la economía en diciembre se mueve bastante bien. Pero lo que pasa con eso, depender de una sola cosa, es que baja el precio del café... Se, ...se va la economía de Honduras. Es como el petróleo sí. de en México. Sube el precio del café, pues le va bien. Pero luego en otros contextos... ...también hay bastantes maquilas. La industria textil es bastante,
0: bastante fuerte. Sí. En la zona de en una foto sí. el otro día... ...de que compré unas playeras Champion... Uh -huh. ...y era de que he echen en Honduras. Sí, sí, sí. Y, por, y está súper impresionante, por ejemplo... ...aquí en México me costaron bien baratas... ...me costaron como 200 pesos... ...pero uh -huh. la misma playera... Este, en Estados Unidos... Te cuesta como 15, 20 dólares... Y son de que exactamente iguales... Este, ¿cómo está de que eso? O sea, ¿cuánto te cuesta ya comprar de que... Esas cosas? O también, si es como que... Ah, como es de aquí, está más barata... O es de que pura exportación, porque... Aquí en México también tenemos cosas que hacemos... Uh -huh. Y que son pura exportación... Y ni siquiera las puedes conseguir aquí... Sí, sí exacto... Sí... Eh, por, ahí vi, tengo entendido
1: que hay fábricas de Nike... De Nike... Eh, o sea, es la fábrica pues más grande que siento yo que hay, hay en, en Honduras, de, de las maquilas. No sé, la verdad es que otra, también hay de Under Armour. Y hay de, bueno, en general te digo, hay de Gildan y así. Entonces hay pues muchas marcas reconocidas que lo que hacen es que mandan la materia prima en Honduras. O pues buscan la materia prima en Honduras. Producen lo, lo más importante, la camisa, la camisa y todo el rollo. Se la, eh, no sé si es que se la llevan a Estados Unidos, les ponen los logos y las mandan de vuelta a donde sea que las manden A Honduras no llega producción de Honduras, a Honduras uh -huh. llega producción de Singapur, de países así Pero la producción de Honduras según yo tengo entendido que se va a Europa, igual aquí llega un poco uh -huh. He visto que se va a otros lados también, entonces pues el, el pedo entonces sería bueno que llegara a Honduras lo que se produce en Honduras Pero no, pues a Nike no le conviene Porque dicen, no, si lo producimos acá ¿Por qué me lo venden tan caro? Nadie les compraría Pero lo ves y dice, producen en Singapur Y tienen el logo de Nike El chequecito así, entonces lo ve la gente Y te lo, te lo venden carísimo Unos zapatos, digamos A ver, para comparación No sé, unos zapatos Nike Mínimo, así nuevos, me cuestan 2.200 lempiras, 100 dólares casi. Sí, aquí, pues, pues, no sé no sé cómo estén. Sí, pues
0: andan, yo creo que lo mínimo te cuestan 80
1: dólares. 80 dólares, o sea, igual es más caro, porque, pues, lo mandan para, para que no se diga, no, acá se produce, entonces acá lo venden más barato. No, porque no le conviene eso a las grandes empresas.
0: sí Sí, también, por ejemplo, aquí en México hay unas cosas que, por ejemplo... No se puede vender el producto Terminado aquí en México Tienen que sacarlo, inclusive sí, sí, hay sí. veces Yo creo que debe de haber veces que nomás lo sacan De México y así como Lo sacaron, lo volvieron no, 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 a meter, me meter sí. Pero porque son tipos Como que tratados este, Políticos, políticos y cuestiones, sí. o sea que realmente Se me hacen súper estúpidas Porque es como que nomás vas a gastar más En transporte de llevarlo y traerlo no, 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 Para no, 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 ponerle otro no, 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 logo O no, no, sea, no, no, si no. lo puedes poner aquí Te vas a ahorrar mucho dinero, empresa y pues el gobierno, aún así, o sea, podrían que inclusive cobrar los mismos impuestos a, ajá, para in, evitar de que, pues, no sé, o sea, evitar de que todo ese transporte perdido que ajá. no sirve realmente de nada, e inclusive pues darle a la sociedad de ese lugar pues una facilidad de también acceder ajá. a ciertos productos que a lo mejor no están acostumbrados a tener y que inclusive pues les puedan salir de que, igual que la competencia, ni siquiera te digo más barato, o sea, que lo pongan al mismo precio de... De una competencia, igual y un poquito más barato para que pueda ser como competitivo, porque no sé, a lo mejor te, les pasa mucho que, ah, lo hicimos aquí, no es bueno, o sea, no sé, sí, al menos como que puede pasar eso de sí, que, pasa. de que ah, es de hecho en Honduras no es bueno, o sea, por ejemplo, aquí muchas cosas de que, ah, hecho en México, nada y si es de que hecho en Estados Unidos y a lo mejor la calidad tú la ves y la de México está más chida, pero nomás porque hice en México sí, y es de que, nah, sí, ¿sabes no, ¿sabes que el término aquí es malinchismo. No sé no. allá si le digan de alguna manera a eso. No, no. No.
1: Pero pues sí, sí, la verdad. Igual pasa. Me contaron a mí, no sé, la verdad que tan cierto sea... ...que el chocolate de Hershey's y así... ...lo traen en gran parte de Honduras. O al menos un porcentaje del chocolate en Honduras. Pero vos ves y venden el Hershey's... ...mejor que lo que venderían un chocolate hondureño. El chocolate hondureño pues igual es de mejor calidad... ...más fresco, más rico... Pero no, la gente entiende la marca Hershey's. Hershey's es lo más rico. Sí, sí, sí. Y, y al final es el mismo cacao, el mismo chocolate prácticamente.
0: Sí, y, y pues es como que cuestiones de marca y de marketing uh -huh. y todo eso. O sea, pero pues eso yo creo que es en todos lados. Es en todos lados, ¿Sí? sí. Y por ejemplo, ahorita me enseñaste que había de que ruinas mayas y así. Maya era la cultura como principal este, en Honduras. O había de que otras, por ejemplo, aquí es como que... Si me preguntas, yo te me dices de que dime tres, yo te diría que Olmecas, Aztecas y Mayas, uh -huh. pero no sé qué, cuál sea como que la cuestión allá en, en Honduras, si siempre fue como que así o, o qué rollo. Mm, pues si te digo, la verdad es que los Mayas sí
1: estaban presentes, pero estaban pre presentes más pues en la zona pegada con Guatemala y El Salvador. O sea, es casi, la ciudad maya que se llama Copán es... Está, pues, bien aislada del resto del país. entonces es más al norte o...? Eh, está en el centro, en el... Si sí, no... La verdad creo que es... así ah, el oeste. El, el, el oeste, creo que es el, el oeste del país. Entonces, pues, no, no, tiene tan, no tenían tanta influencia los mayas sobre la cultura hondureña, más que desaparecieron como hace...
0: Sí, antes, es una cultura a, muy,
1: muy vieja. Muy, muy vieja. Entonces, sí. pues, no tenían tanta presencia en Honduras. O sea, sí tuvieron, pero, pues... No, no influenciaron mucho la cultura que hay ahorita. Ok. O sea, lo que te estoy tratando de decir es que los mayas eh, no son la, la, la etnia principal de Honduras. Que el, el grupo indígena principal, pues, si te digo, se llaman los Lencas, igual y los Garífunas, que son más recientes, los Garífunas, los Pech, los Tol, hay... hay tengo entendido que hay 11 etnias en Honduras, 11 grupos étnicos. Por ejemplo,
0: cuando llegaron la conquista, ¿cuál era
1: la cultura? Los Lencas. Los que más le pusieron resistencia a, a los españoles fueron los Lencas. Ok. Que por eso igual es la moneda Lempira, porque pues un líder Lenca, que era el que más, el que pues mm. unió más gente y más batalló con los españoles, se llamaba el cacique Lempira, y pues por eso en honor a él... Se Se llama por, ajá, y por eso pues ah, te digo mayor, ¿no? Fue la sí. mayor influencia
0: Sí, igual, o sea, muchas cosas que hemos platicado Y así, este, somos como que Una cultura, como tú dices, de que bien parecida Inclusive celebramos de que la independencia en pues, mismo los mismos tiempo. tiempos Porque pues realmente, en teoría Honduras era parte de nosotros Era como que un mismo territorio Para los uh -huh. españoles que la nueva España este, éramos como que todos juntos pero ya después México la cagó Y fueron los primeros que perdimos Y luego se fue Texas, y luego se fue California ah, nos sí. quedamos sin nada Pero, pero o sea uh -huh. Así fue como que fue pasando Sí, este, sí,
1: me acuerdo. acuerdo Nosotros en el colegio estudiamos la independencia De todo, de Centroamérica y México uh -huh. O sea, yo tenía entendido Que la independencia era, fue al mismo tiempo eh, Igual y pues Se pierde en cómo se cuenta la historia Pero... Nos independizamos en 1821. Se juntan lo que se conocía el Virreinato de México o de Nueva España y la Capitanía General de Ciudad de Guatemala, que era todo Centroamérica.
0: Uh
1: -huh. Y pues se juntan eh, todo chido, como por dos años, y Muy de bien, ahí ajá. no funcionó. Se separaron y quedó la República Federal Centroamericana, que era Guatemala, El Salvador, Honduras, Costa Rica y Nicaragua, esos cinco países. Y mm. pues luego duramos como 16, 17 años, algo así, y nos separamos de vuelta porque dijeron, no, muchas diferencias, y cada quien quería lo suyo, y, y por así, eso y
0: individuales. y por eso
1: se hicieron los países individuales, yeah. entonces pues la pregunta es cómo estaríamos si siguiéramos unidos, la verdad. Sí, pero quién pues sabe, sí, quién sabe, quién sabe Pues es
0: que sí, son o sea, en cuanto a formas políticas Cada país de Centroamérica sí es muy, muy... distinto uh -huh. este Pero sí, bueno, a lo mejor sí. ahorita usarías Bitcoin y así <risa> Sí, porque... <risa> a ver, de saludos de a los ni, compas del Salvador, de Salvador de
1: Pero bueno, en cul culturalmente, al menos la zona de Guatemala El Salvador y Honduras somos muy, muy similares Igual y Guatemala un poquito menos Pero El Salvador y Honduras somos bastante similares Igual Nicaragua no es tan diferente... Y Costa Rica según yo... Costa Rica pues es lo más alejado... y No somos tan similares con Costa Aparte Rica... Costa Rica pero...
0: está como mucho
1: más avanzado...
0: Sí, ¿no? Costa sea, Rica es está mucho, un más país mucho más... Avanzado. muy desarrollado... Que nosotros sí. lo vemos... De aquí en México es como que igual... O sea que hay un jodido... No, pero en Costa Rica Costa yo creo que Rica está mejor que México... Está mejor que México diría sí. yo...
1: Sí y pues entonces... Al final lo fue pasando... Ahora digo Nicaragua es de la izquierda... Y así pero al final... Somos culturas muy parecidas, entonces, pues, muchos se preguntan cómo estaríamos, si estaríamos mejor o peor, si estuviéramos juntos, si hubiéramos permanecido juntos, al menos los centroamericanos. Uh -huh. Si sí, nuestro profesor de historia se ponía a decirnos
0: nombre, qué equipo de fútbol tendríamos si siguiéramos los cinco países. <risa> sí, ya sé. <risa> Pero bueno, güey, este. Pues para acabar este episodio, me gustaría que dieras un consejo a las personas extranjeras que vinieran a estudiar este aquí a, a Monterrey, al TEC en específico, este no sé, de que a los centroamericanos, sobre todo porque, como dices, es cultura como que similar, a los hondureños, este, este, y pues ellos en general de que a los extranjeros qué, qué, qué se pueden esperar y qué no, y uh -huh. así. Pues es difícil porque...
1: Muchas familias, al menos en Honduras, están muy cerradas y quieren, están con mucho miedo. Eh, no confían lo suficiente en sus hijos, no confían lo suficiente en el país. Entonces, pensar que todo el mundo en Honduras tiene la posibilidad es, es difícil porque no, no todo el mundo ni tiene la posibilidad económica, ni la posibilidad mental, ni la confianza de sus papás. Pero a los que sí, a los que sí tengan la posibilidad de venirse, a México, al TEC, pues les digo que es una experiencia bastante grata, es una universidad muy muy buena, es lo mejor que van a encontrarle en la zona, es mucho más barato que Estados Unidos, la cultura es muy parecida, a la comida es muy rica, la gente es muy am amigable, muy amena, entonces es una experiencia que si me dijeran la volvés a hacer, yo la volvería a hacer 10.0 mil veces, porque la verdad me la he pasado, de lo poco que llevo me la he pasado muy bien, y no no he sufrido tanto como igual yo hubiera sufrido en otra cultura con otras personas en otra universidad
0: sí y ahora sí ya por último una cosa que se me olvidó preguntarte es cómo ven a México eh, desde la perspectiva de Honduras <risa> tipo no sé a lo mejor se ¿sí? imaginan de que bueno no sé tipo en Estados Unidos nos ven como que con un pinche no, no. nopal en la frente con un bigote y sombrero este no sé a lo mejor ustedes nos ven de que narcos y a cosas así por las series que puedan llegar sí. a ver y así ¿Cómo, ¿Cuál es la perspectiva que tienen de los mexicanos en.? Honduras? La
1: perspectiva que se tiene. Yo diría que el acento sería el chilango. Yo digo que ese es el acento con el que más se estereotipa a México. O sea, es el que más se piensa. Igual gente que se come mucho picante, que escuchan muchos mucho corridos, muchas rancheras, Vicente Fernández y todo el rollo. Pero también como que se ve un poco de que los mexicanos son como que latinoamericanos Que son creídos con el resto del mundo De que no hombre, somos latinoamericanos, lo mejor del mundo Pero que ya cuando tratan con, con otros países de Latinoamérica Son bien creídos, bien subidos, bien altaneros Entonces creo que sí se tiene esa perspectiva de como que Uy, sos mexicano, me caes mal porque creo que yo te caigo mal a vos Entonces... Tan así que mis amigos me dijeron Hombre, si digas hablando como mexicano Te vamos a linchar, entonces yo Ay, no quiero no quiero que se me pegue el güey <risa> Ya, güey, ¿no? Pues sí, este,
0: yo creo que En ese sentido sí está un poco acertado Lo que dices este Si sí es como que, hablando de Latinoamérica Si no contamos a Brasil En eso de que habla hispana uh -huh. Este, yo creo que sí nos sentimos A veces de cierta manera de que si desde que no ha sido un juego Lo puedes ver en el fútbol, de que México, Paraguay, los mexicanos te de que no y que tu sí. país no sé qué y así sí, y sí, luego sí. los paraguayos de que no, y, o sea como que hay como que eso, pero al mismo tiempo por ejemplo ya que te das cuenta como que el, pero no le pueden decir otros güeyes fuera de Latinoamérica cosas a Latinoamérica uh -huh, porque, porque todos ya. salimos no, no, de no, que no, sé. eh, no mames güey, este pero sí yo creo que es mucho de eso eso es como que algo también mucho de la cultura mexicana que, bueno, eh, latinoamericana más bien, de que entre nosotros nos podemos decir lo que quieras, pero no nos puede no, no decir acuerdo, nadie no, de, nada, de nada, fuera nada, de que, que así. este Pero bueno, güey, la neta, me gustó muchísimo que, que hubiera aceptado la invitación. Igual y tardamos un poquito en grabarlo, ya <risa> este, hace como casi un mes, tres no, semanas sí, que sí, lo sí, habíamos sí. dicho, pero no importa, estamos a tiempo para que salga esta misma semana. Este, y pues neta, muchas gracias, güey, la neta me gustaría sí. volver a invitarte después, ya que, este, avances un poco más en tu carrera, para sí. que nos puedas contar esas experiencias, este, pues sí, o sea, más ahora sí, sí de sí. Qué, qué onda con tu carrera, ah, carrera sí. este, pero sí, güey, este, muchas gracias, y pues. Pues igual, pues sí, vale, sí, gracias güey. por la invitación, saludos a todos los que escuchan el podcast, y pues bueno, sí. aquí andamos. Sí Y pues a todos los que vieron o escucharon este podcast, ya sea en YouTube, Spotify o Apple Podcast, les mando un saludo y este esperen el próximo episodio la próxima semana. Suscríbanse, denle like, síganme, píquenle a todos, síganme en Instagram y pues también vayan ahí a buscar a José Mario que pues lo voy a etiquetar ahí en mis fotos en, en Insta. este Cualquier cosa, ya saben que nos pueden contactar y pues nos vemos muy pronto con un nuevo episodio. 賣 <Bye. S 2>